0: Mit Alexej Nawalny hat Russland gestern auch das letzte Krümelchen Demokratie zu Grabe getragen. Ist ein naheliegendes Sprachbild, aber stimmt das auch? Darüber kann ich mit Michael Polianski vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung sprechen. Er stammt aus einer Stadt an der ukrainischen Grenze, hat dort noch Familie. Schönen guten Morgen, Herr Polianski. Schönen guten Morgen, Herr Kastritz. Nawalny's Beerdigung gestern. Großes Polizeiaufgebot, ein paar tausend trauernde solidarische Bürger mit Blumen. ard korrespondentin Ina Rock sieht daran, dass sich eine relativ große Gruppe ein anderes Land wünsche. Teilen Sie diese Interpretation?
1: Ich würde diese Aussage ähm, insoweit teilen, dass ich sagen würde, dass in Großstädten ähm, in der Tat eine große Gruppe von meinen Landesleuten sich befinden, die ein anderes Land sich wünschen. Ich selbst komme ja aus einem Großstaat, einem 1 ein millionen wo viele Leute auf Demonstrationen gegangen sind. Und dass es auch in Moskau der Fall ist. Auch in Moskau ist es so, dass in der Tat viele Leute sich ein anderes Land wünschen, dass die sich wünschen, dass der Krieg zu Ende ist, dass die Friedensverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen werden. Ähm, und in anderen Großstädten, in Nikitillenburg und St. Petersburg, äh, fanden auch äh, kleine Demonstrationen statt, vor allem äh, vor den Denkmälern äh, für die Opfer der politischen Repression.
0: Der Wunsch nach einem anderen Land ist das eine, die Umsetzung dieses Wunsches das andere. Kann man noch von organisierter Putin-Opposition sprechen in Russland?
1: Also was äh, die Organisationen, organisierte Opposition in Russland ähm, anbetrifft. Da ist die Lage so tatsächlich, dass ähm, seit, spätestens seit dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 die Opposition zerschlagen wurde und dass viele Oppositionelle entweder verhaftet worden sind, wie Sadimir Gavar Mursa oder Yaschen, oder dass viele eben sich gerade im Ausland befinden und ähm, von dort sozusagen ihre Tätigkeiten weiterführen, wie Mitstreiter von Alexei Nawalny. Sind das ähm, eigentlich die,
0: die einzigen Optionen, die Oppositionelle noch haben? Entweder schweigen oder Straflager oder Tod in Kauf nehmen oder eben ins Exil gehen?
1: Ich würde dieser Aussage äh, auch grundsätzlich zustimmen, so wobei es gibt auch ähm, legale Wege, wie man sozusagen Unmut zeigen kann. Ähm, jetzt in den letzten Wochen, Monaten haben wir miterlebt, wie hunderttausende Leute ähm, äh, Unterschriften gesammelt haben beziehungsweise ihre Unterschrift gelassen haben für baris Nadjerstein Und das war durchaus äh, legal. Also in diesen Wegen geht es immer noch ähm, sozusagen der Möglichkeit, ähm, sozusagen Unmut zu zeigen.
0: Und aus dem Ausland, aus dem Exil heraus, Julia Nawalna, ja, also die Witwe von Nawalny will ja aus dem Ausland, aus dem Exil weiterarbeiten. Ist das sinnvoll? Kann da sinnvolle Arbeit gemacht werden?
1: Nun, nun die Zeit wird sozusagen zeigen, inwieweit es sinnvoll ist. Wir haben ein Beispiel von Svetlana Tikhanovsky, die, die seit äh, 2020 ähm, aus Litauen überwiegend ihre Arbeit führt. Und da gibt es durchaus ziemlich interessante Projekte, die man umsetzen kann. Ähm, nur ein Beispiel vielleicht. Ähm, ähm, Minsk hat angekündigt, dass zum Beispiel Reisepässe im Ausland jetzt nicht mehr ausgestellt werden. Und dafür müssen Belarusen ähm, nach, äh, sozusagen nach Heimat fahren. Äh, für manche Oppositionelle ist natürlich mit, äh, ich habe Risiken verbunden, und ähm, wir wissen ja, dass manche Praktiken, die in der teritären Belarus umgesetzt worden sind, auch dann zwei, drei Jahre später in Russland kommen. Äh, und dann gegebenenfalls, äh, wenn was Ähnliches in Russland passieren sollte, äh, könnte Juliana Walner an so Art wie Svetlana Tchanowska das gemacht hat, so einer Art alternativen Reisebaß ausstellen, das auch in Europa anerkannt wird. Also solche Projekte finde ich ziemlich
0: sinnvoll. Andererseits wird immer wieder berichtet, dass doch Putin tatsächlich auch noch stark Unterstützung hat in Russland. Sie haben es eben schon gesagt, vor allem auf dem Land wohl eher, in den Städten nicht so sehr. Verlässliche Umfragen gibt es da natürlich nicht, aber wie ist Ihre subjektive Einschätzung? Wie stark ist die Unterstützung für Putin im Land?
1: Also was die Umfragen in diktatorischen und Verhältnissen angeht, das ist in der Tat ähm, nicht einfach, äh, das einzuschätzen. Ich würde wahrscheinlich in diesem Zusammenhang noch ein Beispiel bringen. Ähm, die Agentur Russian Field führt ähm, Umfragen schon seit Jahrzehnten in Russland und meines Erachtens es kommt wirklich auf die Fragestellung an. Und die haben jetzt im letzten Jahr... Ähm, in der letzten Jahres eine Umfrage durchgeführt, wo sie gefragt haben, was wünschen sie, was der neue Präsident, also in sozusagen Anführungsstrichen, ähm, was die erste Entscheidung sein sollte nach der, äh, nach der Präsidentschaftswahl. Und ähm, mit deutlichem Abstand, mit 26 Prozent, wünscht sich die, sozusagen die, Leute, die in dieser Umfrage teilgenommen haben, die, das Ende de, des Krieges und die Aufnahme mit, von Verhandlungen mit der Ukraine, was mich durchaus überrascht
0: hat. Also hängt Nun, Putins man, Macht auch an diesem Ukraine-Krieg, dass er Erfolg oder Misserfolg über sein Schicksal entscheidet?
1: In der heutigen Zuständen würde ich äh, das mit Ja beantworten. Vyacheslav Wolodyn, der jetzige äh, Vorsitzende äh, von der Staatsdoma unter des russischen Parlaments, hat äh, vor einigen Jahren gesagt, dass Russland ist Putin. Putin ist Russland. Ich würde es heute so interpretieren, dass äh, Krieg ist Putin. Putin ist Krieg. Und solange Putin an der Macht ist, wird. Äh, diese Kriege auch fortdauern, weil seine viele von seinen Unterstützern tatsächlich jetzt an der Interesse haben an der Fortsetzung des Krieges und der Erfüllung der Ziele, die, die Putin jetzt formuliert hat.
0: Schönen Dank für Ihre Einordnung und Einschätzungen. Das war vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung Michael Polianski. Ich danke Ihnen, Herr Polianski. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.